0: Buenos días, los saludo con mucho gusto como siempre Aquí me estoy tomando un café eh, orgánico del Soconusco En una finca en la cual me quedé a dormir una noche para conocer Fantástico el proceso del café orgánico eh, Tengo muchas anécdotas, eh, luego se las cuento Pero en particular les voy a hablar de un sapo gigante Casi del tamaño de un gato con baba blanca, que se me apareció en medio de la noche este, para perturbarme al eh, niño este urbano, citadino. Y bueno, el trauma persiste, pero se los debo. Soy Horacio Marchán, quiero hablar del pecado número 7, incrementalismo. Y empiezo hablándoles de un rey muy famoso en la antigüedad griega mitológica, que se llamaba Sísifo. Sísifo eh, se le puso para efectos prácticos al brinco a Zeus, y Zeus lo condena para toda la eternidad a empujar una piedra gigante hacia una montañita, todo el día empujando esa piedra duro, dale, dale, y justo cuando está por llegar a la cima, cuando la piedra por fin tiene un espacio para asentarse y quedarse ahí arriba de la piedra, la mendiga piedra de regreso rodaba para abajo. Y ahí viene Sísifo caminando desde la montaña a tomar la piedra y volver a empujar. Este castigo, muy al estilo de los dioses griegos eh, fue para toda la eternidad. Así es que no importa la hora que sea, la hora que están escuchando esto, Sififo actualmente está empujando la piedra. Eh, y pareciera que ese es el mito que define al siglo XX y al siglo XXI. El de levantarse todos los días, empujar la piedra, ya merito llegar y mañana con horario repetir, repetir, repetir y repetir. En el caso de Sísifo, eh, pues no hay otra opción. Eh, el, el castigo no permite desviación de rumbo ni ningún cambio de actividad ni siquiera de colina, ni de piedra, ni de nada. Y así están, pues yo diría que cientos de miles de empresas o personas que todos los días afanan haciendo lo mismo. Y lo que está claro es que lo mismo lleva a donde siempre o lo de siempre lleva a donde mismo. Eh, el caso es que cuando se proponen las metas nuevas de Año Nuevo, típicamente se asocian al incrementalismo. Hacer más de, menos de. Y vi una camiseta ayer eh, que traía una persona puesta que decía debo comer menos tacos. Bueno, pues ahí trae una dieta pero nuevamente está reflejado el fenómeno de incrementalismo. Entonces, se viene el fin del año, es octubre, noviembre, las empresas empiezan a poner nerviosas y necesitan que cada área les fabrique, les construya su presupuesto para el año que entra. Su presupuesto para el año que entra tiene que tener por lo menos Dos cosas ¿Qué van a hacer más? Por ejemplo asociado a ventas ¿Y qué van a ser menos? Asociado a gastos Entonces en esa sumatoria Donde todo el mundo eh, aporta su cachito eh, A veces se asustan cuando viene la época del presupuesto Y los departamentos se ponen a gastar en rubros para que no les vayan a bajar el presupuesto el año que entra. Es un vicio realmente curioso. Entonces en la sumatoria, pues se presenta el presupuesto general para el año que entra, que es totalmente incrementalista. Borges eh, tiene una frase muy bella que decía que el laberinto más terrible, el laberinto más desgastante, no era eh, el que estaba elaborado de curvas y círculos. Él veía la fatalidad en que fuera solamente un punto frente a ti, en una misma línea, en ese mismo camino. Eh, entonces, año con año, pues estamos queriendo hacer más de algo o menos de algo obviamente esto no deja espacio para hacer algo diferente eh, les comento que conozco de alguien que está en ventas que su presupuesto anual eh, de ventas llegó en abril lo cumplió en abril le faltaba todo el resto del año para vender y bueno se puso a hacer cosas muy interesantes, y el año que entra le subió un poquito su presupuesto de ventas eh, y sigue este juego de más o menos. ¿no? Eh, obviamente no quiero decir que un presupuesto es eh, innecesario, digo, tiene que haber una idea de cómo van a estar las cuestiones, pero finalmente el presupuesto es un esquema de control es un esquema de planeación, es un esquema de financiamiento en un momento dado, pero realmente ocurre pues una tragedia. Eh, hacer más de lo mismo supone que lo que la empresa o la persona ya está haciendo es lo correcto, eh, simplemente no lo está haciendo lo suficientemente bien. Y esa premisa pues es terrible. Eh, existe el presupuesto base cero que te dice vamos a inventar de cero realmente cuánto necesitas gastar pero al final de cuentas aún esos esquemas aparentemente novedosos acaban a pensar eh, sobre el mismo camino. Entonces eh, el reto de la estrategia de cambiar el, el rumbo de reinventar una vida, de reinventar todo un camino, eh, queda eh, fuera de la discusión. Y luego, para colmo, la urgencia, por definición, mata lo importante, o sea, siempre lo urgente se come a lo importante, lo táctico mata lo estratégico, la extrapolación, Mata a la imaginación, me refiero a la extrapolación de decir pues si gastamos tanto el año que entra en esto, vamos a incrementar un factor de inflación y bla bla bla, este, pues eso mata a la imaginación. La continuidad elimina la posibilidad de una discontinuidad que eso es eh, justamente una innovación y el cómo mata al qué. O sea, son asesinatos múltiples eh, a temas muy valiosos. Por diseño, entonces, la organización se vuelca hacia los objetivos que ya están puestos y a medir variaciones. O sea, es en las juntas de consejo, eh, que he participado pues, en, en varias, gracias que me invitan como consejero, pero pues a veces es patético lo que se hace, no se ponen los números del año pasado, se pone el presupuesto de este año, checan variaciones, se dice por qué la variación y por qué la variación y, y el enfoque es la variación y no la contundencia, la efectividad, el rumbo de, de una compañía. Entonces, todo se mide con varianzas, con porcentajes. Nuevamente, eso no está mal, pero eso debe ser un esquema muy operativo. Eh, eh, en la cuenta, en las cuentas estas de variantes, pues no hay forma de que ocurran cosas excepcionales y la empresa queda atrapada en un esquema de eficiencia operativa, ¿no? Entonces, cada año se hace más eficiente, pero quizás eh, en, en el rumbo equivocado. Entonces, ¿para qué ser eficiente en el rumbo equivocado? ¿Para qué ser bueno en lo equivocado? ¿Para qué ser productivo en el error? Por, por el contrario, o sea, todos estos esquemas de los que hablo están asociados a la productividad, a la calidad total, regenería, economía de escala, eficiencia. Y, y, y yo pues, quiero cerrar este podcast hablando de lo que yo le llamo la eficacia estratégica. La eficacia estratégica, que debería ser otro tipo de junta independiente de las variaciones y los porcentajes y la gente saca ahí sus calculadoras. Este, la, la Junta de la Eficacia Estratégica se centra en lo cualitativo. Por un momento eh, hace una pausa de lo cuantitativo. Se enfoca y pregunta en la diferenciación que se tiene en el mercado. Se centra y pregunta quiénes son nuestros segmentos más relevantes o quiénes son nuestros segmentos metas. Y en esta junta de eficacia estratégica eh, se habla de segmentación de mercados cada vez más sofisticada. Eh, un error común eh, que escucho, que quieren segmentar productos, los productos no se segmentan lo único que se segmenta son los mercados, los clientes. Entonces, la manera de, la, de cruzar diferenciación con segmentos eh, que todavía no son descubiertos, que ahí están, pero que no hemos sido capaces de organizar en nuestra mente eh, y por ende, cuando nos enfocamos a la diferenciación, a una segmentación sofisticada, entonces podemos eh, planear y elaborar propuestas de valor complejas y únicas, como monopolios de valor y entregados de una manera sencilla eh, hacia adelante. ¿no? Este, entonces, sí, no está mal el ejercicio anual del presupuesto, más, menos pero por amor de Dios, eh, vamos a concentrarnos en las preguntas claves eh, y, en las, y en los aspectos relevantes. Está bien que operemos bien, pero eh, entre mejor operas y si te centras en la operación, te vas lentamente eh, desincronizando del entorno, lentamente te vas alejando de, de la actualización que demanda el ver las cosas con innovación, con discontinuidad. ¿Cómo eh, sería este proceso? Eh, el incrementalismo es, es hacia adentro. Eh, la discontinuidad y la innovación son temas de afuera, de un sistema abierto, donde se hablan de posibles vectores de acción, se incrementa el número de escenarios estratégicos, se reta la propuesta de valor y para algunos ejecutivos esto puede resultar sumamente incómodo eh, y desconcertante ¿no? Entonces, lo que hacen es regresar a lo mismo, al incrementalismo. ¿Qué vamos a hacer más? ¿Qué vamos a hacer menos? No se trata de más de lo mismo. Se trata de ser diferente, original. Sí, mejor, pero hay algo mejor que ser mejor, y eso es ser único en el mercado. Único es mejor. Que tenga un buen día. Nos vemos. Bye.